0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo mi miło, że postanowiłeś albo postanowiłaś kliknąć w ikonkę i posłuchać, spędzić ze mną ten poniedziałek, chwilę poniedziałku albo jakiegoś innego dnia, innej pory, właśnie wieczór, poranek, może sobie słuchasz tego w drodze do pracy. Nie wiem, bardzo jestem zawsze ciekawa, w jakich okolicznościach spotykacie się z poezją i co to jest za myśl, za impuls, który sprawia, że a kliknę sobie ten podcast. Bardzo to jest dla mnie ciekawe i bardzo to jest dla mnie dużym zaszczytem i przywilejem, że mogę do Was mówić, a Wy to robicie, to znaczy słuchacie, jesteście po drugiej stronie. Bardzo Wam za to dziękuję, za to, że możemy się spotykać i być tutaj razem. I będziemy w kolejnych tygodniach, bo podcast będzie trwał nadal we współpracy z Europejskim Poetą Wolności i Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, za co jestem również wdzięczna ogromnie tym, którzy przystali na ten pomysł, chcą go z nami realizować i też widzą sens w rozmowie, w rozmawianiu o poezji. A dzisiaj chciałabym poświęcić chwilę Julianowi Korthauserowi, którego poezję dzięki istnieniu domeny publicznej, dzięki Platformie Wolne Lektury odnalazłam, którego wietrz odnalazłam właśnie tam i jakoś tak poczułam, że on jest o tu i teraz, mimo, że też powstał no, już jakiś czas temu. Natomiast te pierwsze, pierwsze słowa, jem ja pierwsze czuskawki w tym roku, na stole leżą nożyczki, w telewizji program o wydajności pracy. Znaczy, te pierwsze słowa dały mi takie poczucie łączności z tekstem, który nie powstał na temat czerwca, dwa, czy lipca już 2020 roku, tylko na temat czy w momencie jakiegoś innego truskawkowego czasu, a jest jakiś taki mój, dzisiejszy mój. I dlatego go wybrałam, a, ale tutaj moja nieudolna interpretacja jest niczym przy świetnej interpretacji miłogostareczka, więc może jemu teraz oddam głos, a do tego poety za chwilę Za chwilę jeszcze wrócimy.
1: Julian Korhauser Bądź czujny Czyta Miłogostreczek Jem pierwsze truskawki w tym roku Na stole leżą nożyczki W telewizji program o wydajności pracy Biała nić rozwija się z motka Igła wbita w jego mint Jaką sierść jest jak włócznia. Bądź czujny. Polska będzie na skraju niżu. Gołębie gruchają. Jestem daleko, w którym jestem miejscu. Jestem daleko, tak daleko, że nie widzę już siebie. Bądź czujny. Dzwonek uśmiecha się nad drzwiami. Ach, jaki świeży zapach. Suszarka do włosów wypija sok z koca. Za oknem rozmowa dwóch mężczyzn. Gdybym znalazł właściwą drogę, gdybym mógł mówić, bądź czujny. Jestem czujny. Jestem czujny. Posypuję truskawki cukrem. Światło odbija się od ścian.
0: Zdecydowanie mist. Miłogost wypada dużo, dużo lepiej niż ja w tych moich próbach, dlatego czynam sobie zazwyczaj wiersze na głos jedynie w domu, będąc sama ze sobą i z tekstem i z kotami, które nie są zbyt chyba łaknące moich recytacji, ale nie uciekają w popłochu, tylko je jak to koty po kociemu ignorują. Julian Kornhauser, poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista, współtwórca grupy literackiej Teraz, profesor nauk humanistycznych i co w jego biografii szczególnie ważne z mojej perspektywy i z perspektywy miejsca, w którym się znajdujemy, czyli redakcji miesięcznika Pisma, magazyn Opinii. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika literacko-humanistycznego Pismo, które ukazywał się w latach 1981-83, bo no właśnie, było już kiedyś pismo pismo, które miało taki literacko-społeczny charakter i właśnie Julian Kornhauser obok, między innymi Wisławy Szymborskiej i Ewy Lipskiej był w grupie inicjatywnej tego periodyku i udało nam się ostatnio redakcyjnie kupić antykwarycznie pięć pierwszych numerów pisma, właśnie numer drugi, bo pierwszy ostatnio wypożyczyłam do domu, a drugi z kwietnia 1981 roku właśnie trzymam w ręku i chciałabym przeczytać Wam kilka tytułów ze spisu treści, bo może ono da mam poczucie, jaki to był rodzaj gazety. Nawet słowo gazeta do tego wydawnictwa mało pasuje. Jaki to był rodzaj periodyku? Też jakoś mi nie bardzo pasuje, ale brakuje mi teraz lepszego słowa. Co to było za dzieło? W numerze, między innymi. Wisława Szymborska o domu wielkiego człowieka, krótkie życie naszych przodków, jarmark cudów. Taki tu był tytuł Julian Korthauser, życzony w tekście Czarodziejstwo. Tadeusz Różewicz, Prussian Blue. Zbigniew Herbert, Lustr. Jan Józef Szczepański, Ultimatura. Andrzej Kaliszewski, Serce Rzeczy. Andrzej Fiut, Rozmowy z Czesławem Miłoszem, dokończenie z pierwszego numeru. Leszek Bednarczuk, Władza nad Mową. No i świetni ferietoniści. Stanisław Lem na przykład, Moja Lwowska Biblioteka, Elżbieta Morawiec, Październiki, Marce, Sierpnie, czyli Polski Rok. Wspaniałe tytuły i wspaniali autorzy. Chciałabym kiedyś móc przenieść się w czasie i wejść do takiego zespołu redakcyjnego, gdzie między m.in. już poza wspomnianymi osobami był również Kornel Filipowicz, Marta Wyka, Tadeusz Nyczek, Jerzy Kwiatkowski, środowisko, które wyobrażam sobie, miało poza merytoryczną stronę, też podejrzewam dużą przyjemność zbycia ze sobą, z tworzenia tekstów i tworzenia tej gazety, która ukazywała się krótko, ale była, zaznaczyła swoje miejsce i też. Kiedy kilkanaście już numerów temu publikowaliśmy rozmowę z Ewą Lipską, to też ją o pismo. Pytaliśmy o tamto pismo. Ona później przysłała nam taką kartkę z odręcznymi życzeniami, które były dla mnie, są dla mnie bardzo ważne, dlatego kartka oprawiona w ramkę stoi na moim biurku. Że tamto pismo życzy temu pismu powodzenia i takiego zaznaczenia też swojego miejsca w naszym życiu kulturalnym. I to jest oczywiście... Bardzo ambitny cel, do którego staramy się dążyć i mam nadzieję, że będziemy godnie tamto pismo ścigać. No więc właśnie Julian Korthauser, poza tym, że jego poezja, tutaj której za moment dwa słowa jest mi bliska, jest mi też bliski właśnie jako współtwórca pierwszego pisma i współtwórca tego standardu czy wzorca, do którego chcielibyśmy aspirować. A jego poezja, poezja i proza, bo też ostatnio antykwarycznie udało mi się znaleźć jedną z powieści Korthausera, ale przede wszystkim poezja jest taka osobna i jest taka, trudno mi znaleźć dobre określenie, bo ona jest jednocześnie zimna, to znaczy surowa, taka ociosana z ornamentów, a z drugiej strony bardzo celna, bardzo trafiająca w ludzkie stany emocjonalne, które często się wymykają prostym opisom, bo są jakąś mieszaniną bardzo skrajnych uczuć, postaw, zachowań. Że ta poezja jakoś to rozedrganie umie rozbroić, Te teksty jego są dla mnie takim bardzo często rozbrojeniem różnych bardzo zagmatwanych myśli i zagmatwanych stanów. I nawet ten tytuł wietrza, który publikujemy w lipcowym piśmie, to Bądź czujny, jest trochę takim surowym rozkazem, nakazem czy czy zaleceniem. Ale można je też czytać jako taką wskazówkę, która wypływa z troski i z takiego zadbania o osobę, która być może tę czujność straciła albo ją traci w wyniku frustracji, niepokoju czy tego telewizora, który gdzieś, tak jak w tym wierszu coś do nas gada, czegoś od nas chce i trochę nasze myśli i głowę zawłaszcza i zabiera spokój. I ten dystans taki do ornamentów, do nadprodukcji słów i wersów, ta szczupłość przekazu takie jakoś, nie wiem, ten, to, to słowo przyszło mi teraz do głowy, szczupłość szczupłość wyrazu poetyckiego. Nie wiem, czy to jest określenie do przyjęcia, ale jak Wam mówiłam na samym początku, nie jestem krytyczką literacką, tylko niki forką interpretacji poetyckich, więc może one czasami są takie trochę koślawe. Ale tak, no te wiersze są trochę jak u Ryszarda Krynickiego, celne poprzez swoją oszczędność i nierozgadane, nieprzygadane, a mimo to bardzo bogate w treść. To jest to, co chyba mówiłam tutaj raz albo może i trzy razy, bo jakoś często do tego wracam, że bardzo cenię te teksty, które są odwirowane, odchudzone, odparowane z wielu słów, a skupiają się na precyzyjnym ich doborze i na wysłaniu do odbiorcy, odbiorczyni takiego komunikatu, który jest jak telegram, czy w tym pocisku skondensowanych słów trafia i coś trudnego rozbraja, jak już, jak już trafi. To znajduje w poezji Juliana Korthausera i bardzo, bardzo się cieszę, że, że mogliśmy ten wiersz opublikować. Jakub Korthauser, z którym rozmawiałam w tym podcaście niedawno, na pewno przekazał ode mnie i od Was pozdrowienia dla, dla swojego taty, bo go o to prosiłam i też jakoś to wydaje mi się ciekawe, ważne i, i dobre, że najpierw był syn, teraz jest ojciec i też te wiersze i syna i ojca, myślę, że i polecam Wam bardzo przeczytanie ich razem po sobie, jakoś zobaczenie, czy, czy cokolwiek tutaj między sobą ze sobą koresponduje co to zestawienie mówi, może coś pokazuje nowego. Nie zadam tak jak w podcaście, o którym ostatnio mówiliśmy, takiego zadania interpretacyjnego, nie poproszę Was o postawienie tezy na 250 słów, co łączy albo co różni te dwa teksty Juliana i Jakuba Korthauserów publikowane w ostatnich numerach pisma, ale zachęcam do takiego eksperymentu do posłuchania albo do przeczytania tych wierszy jeden po drugim. Jeżeli ktoś z Was spróbuje i będzie się chciał podzielić tym, co mu przyszło do głowy po lekturze albo po odsłuchaniu tych tekstów, to bardzo będę ciekawa i wdzięczna. Jeżeli do mnie napiszecie magazynpismo.pl albo różne inne kanały instagramowo, facebookowo-redakcyjne są dla Was dostępne. No i też zachęcam, jeżeli ktoś powrócił już do bibliotek i ma taką możliwość do sięgnięcia po numery archiwalne pierwszego pisma magazynu społeczno-literackiego, bo to naprawdę kawałek historii polskiej literatury i w tych tekstach i w składzie redakcyjnym, dlatego myślę, że warto, warto sięgnąć i zobaczyć jaki kiedyś był pomysł na pismo a jaki jest reaktywowany pomysł no nie na tamto pismo ale na pismo po naszemu bardzo polecam taką wizytę i w ogóle dzisiaj jakieś takie studia porównawcze chyba proponuję, ale to też jest czasami dobre, żeby żeby się zastanowić spojrzeć wstecz bo nie tworzymy kultury od nowa zupełnie nawet jeśli jesteśmy rewolucjonistami zawsze to miało jakieś korzenie, jakiś początek jakąś odsłonę już przed nami o, to tak zakończymy, zachęcając nie tylko jak Julian Kothauser do bycia czujnym albo czujną, ale też do spoglądania wstecz. Pozdrawiam ciepło i do usłyszenia, do zobaczenia może w jakichś kanałach społecznościowych i do posłuchania, do, do słyszenia, do mówienia mojego w przyszłym
1: tygodniu w kolejnym odcinku podcastu Wietrz na poniedziałek.